0: Hallo an alle da draußen, äh, hier ist eine neue Folge Schlag und Fertig mit mir Jonas Hektor
1: und mit, mit mir Fabian Köster. Wir sind wieder für euch da, eine neue Woche. Ich hoffe ihr liegt schon im Bett, <lacht> leicht müde, gleich wird wieder geschlafen.
0: Ja, aber anscheinend hören es ja doch ein paar Leute mehr, <lacht> wenn man äh, die letzte Folge betrachtet. Wir haben ja gerätselt, in welchem Club du dich rumgetrieben hast und ja, wir haben da auch ein paar Zuschriften bekommen. Ein paar von euch haben auf jeden Fall mal einen Tipp abgegeben. Hast du mal geguckt, war das Richtige dabei? Es war das Richtige dabei. Willst du es jetzt auch sagen? Ich oder gerne sagen, es immer es war noch?
1: der Tsunami-Club in der Kölner Südstadt.
0: Aber war es denn oft dabei in den, in den Kommentarspalten? Oder? Ein, zwei Mal war es dabei. Also... Ja, weniger. Also haben die Leute dich ja, nicht gut, so gut einschätzen es war, können. Es
1: war aber bunt gemischt. Also es war, wurden wirklich alle Kölner Clubs rauf und runter genannt. Die Guten wie die Schlechten. Das kann jetzt jeder selbst das beurteilen. Das kann jeder selbst beurteilen. Bootshaus fand ich auch deswegen lustig als Vorschlag, weil da äh, an dem fraglichen Wochenende, glaube ich, so eine Kink-Party war. Ja, so, ich glaube so eine, wie im KitKat-Club in Berlin.
0: Leicht bekleidet.
1: Ja, eine leicht bekleidete Party.
0: Ja, warst du denn schon mal auf so einer Veranstaltung? So Oder wäre das für dich Neuland gewesen? Das
1: wäre für mich Neuland mhm. gewesen.
0: Also bist du immer noch unbefleckt?
1: Ich bin. <lacht> ich glaube, man kommt auf jeden Fall nicht unbefleckt raus aus so einer Veranstaltung. Das glaube ich auch. Äh, warst du schon mal auf so einer? Nein. So einer Art? Ich bin das Nein, kam jetzt aber sehr schnell. Ja. Frage ich nochmal nach. Ja. <lacht> frag dich. Ich frage noch mal investigativ nach. Warst du, waren Sie schon mal, Herr Hector, auf einer King Party? Bisher noch nicht. Aber was nicht ist... Kann, kann ja noch werden. werden. Obwohl wir sind ja beide auch vergeben. ne? Also wir müssen das ja dann auch schon mal irgendwie abklären. Ja, man kann ja auch mitnehmen mit Sicherheit. Man kann auch mitnehmen. Ich glaube auch, man kann da zu zweit oder zu siebt. man kann in Da das alles möglich. Ich denke, das ist wie im Skiurlaub. Da gibt es auch Gruppenbuchungen.
0: Ja. Also kann ich mir gut vorstellen. Ja. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen da draußen, der da schon mal war. Kann ja auch ja. noch mal ein bisschen Feedback geben, wie das so so wirklich da ist.
1: Ich sehe es halt so du, Fetisch Kings dann gehe ich ins Stadion zum ersten FC Köln, wenn ich das ausleben will.
0: Jetzt muss man dazu sagen, dass du wirklich vor der, vor der Folge gesagt hast, du
1: machst keine Witze. Ja gut, ich wusste ja nicht, dass du direkt hier mit Sexclubs anfängst oder Ach mit so, Fetisch ja, oder da, mit Kink. Da, oder das, ja, das, 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 der, die war, klassische
0: Überleitung zum FC. Ja,
1: Schmerzen sind auf jeden Fall... <lacht>
0: Bevor wir jetzt das, das Thema war jetzt aber auch wirklich der letzte FC-Witz heute,
1: ich habe mir vorgenommen, mich zu zügeln. Ich mache jetzt nicht, nicht Ja, aber das steckt so tief in dir drin. Ich weiß das nicht, sagt ob das sagt man im fetisch Club allerdings auch. Oft. <lacht> <lacht> Entschuldigung. So, also die Folge startet mit sehr viel Niveau auf jeden Fall. Ne? Ja. Ich, ich wollte eigentlich noch auf
0: einen anderen Club hinaus, weil wir wurden auch angeschrieben von den Betreiber oder Betreibern äh, des Venuskellers.
1: Des legendären Venuskellers.
0: Und da äh, hat sich die letzten Jahre anscheinend ein bisschen was getan und wir haben ja eine gewisse Meinung geäußert oder wie wir den Venuskeller so gesehen haben. Bei mir war es, glaube ich, elf oder zwölf Jahre her, als ich das letzte Mal da war. Bei dir war es auch äh, eine Bis deutlich den, längere Zeit. Drei, vier Jahre, ja. Hat sich ein bisschen was getan und wir wurden auf jeden Fall eingeladen und da müssen wir nur überlegen, wann wir da mal auftribbeln. Ja. Bald, würde ich sagen, ne? Noch in diesem Jahr, das sollten wir irgendwie hinbekommen. Nicht, dass du da dann erstmal nochmal von der OP irgendwie gehandicapt bist. Also nee, jetzt, jetzt bist du ja gut im Aufbau, du kommst ja auch gerade von der Reha. Ja. Und du hast gesagt, du kannst nochmal ein bisschen mehr machen. Gerade äh, schon wieder einbeinige
1: Kniebeuge, krass, ne? Also Tanzen ist, ist auf jeden Tanzen Fall wieder geht. drin. Ich meine, ich war ja jetzt auch im Stadion immer Stehplatz, das ging ja auch. Wo ich mir davor vorher echt Sorgen gemacht hatte, dass wenn der FC ein Tor schießt, dann ist da ja auch auf der Südtribüne geht da ja drunter und drüber. Aber ich muss ja sagen, da hat der FC mir ja in Sachen Aufbautraining sehr geholfen, dass mein Knie da nicht allzu belastet wurde in den letzten Wochen. Ja, das, das stimmt wohl.
0: Und das war ja am Wochenende schon wieder der Fall. Ja. Wir haben den Ball einfach nicht reinbekommen. Nee. Warst du da? Ich war da. Du auch? Ich war auch da. Ja, es war war, war bitter dann zwischenzeitlich. Der FC war dran, gerade nach der Halbzeit, es zwar eins zu machen. Aber ich muss sagen, eigentlich verlierst du das Spiel hinten raus und...
1: So hast du wenigstens mal einen Punkt mitgenommen. Ja, wir haben ja gegen Augsburg gespielt für alle, die sich jetzt nicht so für Fußball interessieren. Und die haben, glaube ich, dreimal noch einen Pfosten getroffen insgesamt. Ich habe einfach nur einen Pfostentreffer mitbekommen. Ich weiß nicht, die anderen zwei habe ich nicht richtig gesehen. Also Kölsch holen, oder?
0: Ja, da oben, da kriegt man es ja gebracht. <lacht> das kann ich mir gar nicht vorstellen. Äh, nee, ich keine Ahnung. Ich habe das dann vielleicht auch einfach nicht richtig gesehen. Aber... Auf jeden Fall war es hinten raus nochmal sehr, sehr eng. Und ja. ich, ich dachte, normalerweise. verliert
1: Fetischclub auch. Naja. <lacht> normal, äh, normal verlierst du so ein Spiel. Normalerweise ja. Von daher Oder siehst du es als Fortschritt, dass der FC jetzt mal einen Punkt mitgenommen
0: hat. Auf jeden Fall, weil so ein Punkt kann auch mal gut tun, dass du mal nicht verlierst. Wenn du jetzt am Samstag in Bochum da einen Sieg holst, dann ist das, glaube ich, alles okay. Weil wenn du dann mit, ich glaube, 26 Torschüssen auch einigen guten Chancen. Am Ende wieder da sitzt und hast das Spiel verloren. Ich glaube, das, das ist in der Situation dann ja, tödlich.
1: Wir bleiben mal optimistisch heute und sagen, es geht aufwärts, auch wenn wir jetzt Tabellenletzter sind. Ja, aber ja, das kommt ja dann noch hinzu. dass genau. dann andere Mannschaften
0: auf einmal gegen Mannschaften gewinnen, die ja dann doch eigentlich favorisiert sind. Schon schade. Aber man muss auf sich gucken, ne? Also, das war jetzt. jetzt aber auch eine
1: Phrase. <lacht> Aber wir können ja beim Thema Fußball gleich noch bleiben. Es war ja schon viel los, ne? es ist viel passiert.
0: Die letzte Woche, seit unserer letzten Aufnahme, ist einiges passiert.
1: Auf jeden Fall war es von uns schon mal clever, dass wir vor dem Pokalspiel des ersten FC Köln aufgenommen haben. So sonst die Schmach, zumindest im Podcast, erspart geblieben. Und aber die viel größere Sensation hat ja im Saarland stattgefunden. Ne?
0: Achtelfinale und zwei saarländische Clubs sind dabei. Das weiß gar nicht, wann es das zuletzt gab oder ob es das überhaupt mal gab. Ja. Also für, für unsere Fußballregion auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Woche. Ja, ja, vor allem der erste FC Saarbrücken hat wirklich Bayern rausgehauen. Also ich dachte eigentlich, sowas wird nicht mehr geben. Wir haben damals mit dem FC auch in Saarbrücken verloren.
1: Ich glaube, das gibt es immer mal wieder. Es gibt keine Pokalsensation. Es <lacht> war ja kein Witz, es war einfach ein Fakt. Also, wann ist der FC das letzte Mal irgendwie über die, wann waren wir das letzte Mal im Achtelfinale? Geschweige denn darüber hinaus? Also, das ist ja schon. Äh,
0: vor zwei Jahren.
1: Ja, okay. Aber Viertelfinale?
0: Viertelfinale habe ich noch nie gesehen. Also das ist dann schon nochmal ein, ein Stückchen her. Ja. Also, das Bayern gegen Drittligisten und man muss auch sagen, Saarbrücken ist jetzt nicht wirklich gut in die Saison nee, gestartet. Die sind, die sind ja. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt mittlerweile ganz unten reingerutscht sind mit dem Unentschieden am Wochenende, aber
1: ich glaube vor dem Pokalspiel waren sie 15. Ja. Und... Ja, dass es sowas noch gibt. Kann man vielleicht auch nochmal erklären, wer sich jetzt nicht so mit Fußball auskennt. Also Saarbrücken ist aktuell eigentlich sowas wie der erste FC Köln der dritten Liga. Tabellarisch gesehen.
0: Tabellarisch, ja. Stehen noch ein bisschen besser. <lacht> leider, besser, ja. leider stehen ja, sie ja. besser da.
1: Ja, und die haben die Bayern rausgehauen. Und, und wie? Und wie? Und wie? Mit der letzten Szene quasi das 2-1 gemacht. Ja,
0: super. Also muss ich sagen, das ist ja immer Gänsehaut, wenn man sich die Bilder dann anguckt.
1: Hut ab. Was ich auch top fand, war, es wurde direkt nach Abpfiff äh, Skandal im Sperrbezirk gespielt. Das hatte schon irgendwie was Besonderes. Vor allem mit einem äh, anderen Text. Also es war wirklich, offensichtlich hatten die sich vorbereitet. Also es war die Melodie von Skandal im Sperrbezirk. Aber der Text war, wir haben die Bayern rausgehauen. Das habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen. Das Und hat mir vorbeigegangen. Das war echt geil. Also man sieht die, diese bedroppelten Gesichter der Bayern-Spieler und im Hintergrund, Skandal im Sperrwitz. Das war schon top.
0: Ich weiß nicht, ob das auf Social Media auch ein bisschen präsenter war. Und ja, ich, da habe
1: ich es auch dann noch mal gesehen. Ja. Ja.
0: Das ist natürlich ein Grund, da hänge ich hinterher. Ja, aber ansonsten hat dann
1: der FC Bayern München am
0: Wochenende mal gezeigt.
1: Ja, ja das fand ich schon in der Vorausschau lustig. Hatte auch jemand auf Twitter geschrieben, dass nach allen Regeln des deutschen Fußballs es so sein wird, dass Borussia Dortmund für Saarbrücken büßen muss. Ja. Und genauso ist es gekommen.
0: Manchmal ist es ja nicht zu erklären. Dann fliegst du gegen Drittligisten raus, klar, das ist äh, dann fester hin, Platz ist eine Diskussion, wird es überhaupt angepfiffen oder nicht, spielt natürlich Saarbrücken dann auch eher in die Karten, verlierst das Ding, dann fahren sie nach Dortmund, wo dann, glaube ich, Dortmund schon dachte, boah, bei denen brodelt es ein bisschen und das hat ja schon die letzten Wochen immer mal gebrodelt in, in München, dann einfach so eine Machtdemonstration mit 4-0 und
1: die hätten auf jeden Fall noch den ein oder anderen Treffer mehr schießen können. Für die da Spannung ein bisschen langweilig mal wieder, dass Dortmund da wieder so klar verliert. Aber irgendwie war es nicht überraschend, fand ich. Also ich habe es auch so irgendwie so kommen gesehen. Hast du denn
0: äh, das, das Interview danach gesehen?
1: Ja, du meinst mit Thomas Tuchel, ne? Mit Thomas
0: Tuchel, genau. Der ja,
1: muss man zur Vorgeschichte sagen, sehr angefressen war von den Sky-Experten, Loda Matthäus, der Loda und der Didi, Didi Hamann.
0: Ich glaube, seit seit drei, vier Wochen geht das schon ja. hin und her.
1: Weil die, glaube ich, auch sowas gesagt haben, ne? keine Entwicklung sichtbar. Das Spiel ist immer gleich. Ich glaube,
0: das ist so der o von beiden. Und gerade nach der Pokalniederlage, ich glaube, da ging es auch schon Richtung Spaltung zwischen äh, Mannschaft und Trainer. So Sachen wurden auch schon auf
1: den Tisch Erreicht äh, die Kabine nicht mehr, ist doch der besondere Satz, den man ja, Ich glaube, das, ne? das trifft es ganz gut in den Situationen. Und da... Äh genau, und dann... Äh war es so, er, er stand ja nur kurz im Interview quasi da und hat dann halt quasi Mic-Drop-mäßig nur gesagt, jetzt müsste er als Experten eine 180-Grad-Wendung hinlegen, tschüss. Ja, so ungefähr. Und ist gegangen. Es ging noch
0: ein bisschen, vorher ging es auch schon los, Sky hat ja die Experten mit Lothar und Didi, die können ja dann analysieren und es ging schon sehr, sehr schnippig los und dann ging es wirklich kurz, Sebastian Hellmann hat das so ein bisschen moderiert und das versucht in die richtigen Bahnen zu lenken, aber...
1: Thomas Surrell hat sich da nicht
0: so drauf eingelassen.
1: War er quasi auf der jonas sektor Interviewschule?
0: Ja, jetzt kann man ja diskutieren, sollte er sowas machen oder nicht. Ich bin ja ein Verfechter davon, dass man auch mal so den Experten gegenüber treten kann, darf. Ich glaube, das gehört ja auch im Fußball ein Stück weit dazu, dass die Emotionen... Ja, auch mal rausgelassen werden und äh, man hat es ja gesehen, dass, dass sich da anscheinend bei Thomas Tuchel auch ein bisschen was angestaut hat.
1: Ja, hat man gemerkt.
0: Und das kann dann ruhig raus.
1: Also du kannst es gut nachvollziehen.
0: Ja, ich schon. Was sagst du?
1: Ich finde es natürlich sehr unterhaltsam auf der einen Seite, finde gleichzeitig aber, ich finde so ein bisschen drüber. Gerade nach einem 4-0-Sieg denke ich ja immer, dass ähm, die positiven Emotionen doch überwiegen müssten. Aber da ist natürlich auch jeder Mensch anders. Aber ich bin da immer positiver, als äh, so eine Rückschau zu machen und so. Und so, dann kommt aber mal. Also, letztendlich hat der FC Bayern jetzt halt ein Spiel halt gewonnen. Klar, gegen Dortmund. Aber da kann man auch mal sagen: Hat Dortmund denn so eine überragende Saison bisher gespielt? Die Ergebnisse haben zwar gestimmt, aber da waren ja auch viele, sei mal, knappe, sehr knappe Spiele dabei gegen den ersten FC Köln zum Beispiel. Das hätten sie auch verlieren können. Und
0: es war nicht das Einzige. Also Genau,
1: also die Ergebnisse haben gestimmt, aber ob es jetzt wirklich die andere Übermannschaft der Saison ist, weiß ich nicht. Und klar, jetzt haben sie ein Spiel souverän gewonnen, aber dann die Experten so abzukanzeln, es geht ja nicht um ein Spiel, sondern eher eine langfristige Entwicklung. Wie siehst du die denn beim FC Bayern oder die mittelfristige Entwicklung, seit Julian Nagelsmann weg ist? Also der, der absolute berauschende Fußball, fand ich, war das jetzt nicht. Also es gab mal eine Zeit, als Pep Guardiola nach München kam,
0: da wusstest du als Gegner, also gerade wie als FC, du hast keine Chance. Die sind so eingestellt, du hast keine Chance. Die hatten auch klar die Spieler auch, aber das hat, hat Bayern jetzt auch. Und jetzt hast du trotzdem das Gefühl, dass da was geht. Da ist was machbar. Also wenn man die erste Halbzeit gegen Darmstadt sieht, klar geht das nachher 8-0 aus, aber zur Halbzeit wenn das ein oder andere nicht passiert, es steht 0-0 und es kann auch vielleicht 1-0 für Darmstadt stehen. Und Darmstadt ist in Überzahl. Also du hast diese Souveränität, die damals zumindest da war oder auch über lange Strecken die letzten Jahre da war, die hast du nicht. Die hat momentan gefühlt wirklich nur Leverkusen. Und wird sich eben zeigen, wie die verschiedenen Personalprobleme auch, gerade in der Innenverteidigung, teilweise haben die Bayern ohne Innenverteidiger gespielt. Also das ist ja auch unüblich, ob sie das irgendwie gebacken bekommen. Und wenn jemand ausfällt, wie kriegst du das kompensiert, um dann immer wieder die Leistung abzurufen, die für einen FC Bayern ja normal ist, also eine Dominanz. Ja. Und ich bin gespannt, wie sich das zwischen Thomas Tuchel und den Experten so weiterentwickelt. Das ich auch Weil ich glaube, das war es noch nicht.
1: Nee, das kann noch nicht das letzte Wort gewesen sein. Ne? Es war ja, glaube ich, auch schon vorher so, dass, ich weiß nicht, wer von beiden, Matthäus oder Hamann, doch auch irgendwie gesagt sie sehen keine Weiterentwicklung. Ich glaube, das war, war Didi Hamann. Und dann hat äh, Tuchel doch, glaube ich, in der Pressekonferenz genau. vorher gesagt, ich sehe auch bei Didi Hamann keine Weiterentwicklung, <lacht> Was ich auch einen schönen Konter fand.
0: Ja, das, wie du schon gesagt hast, amüsant ist das als Außenstehender auf jeden Fall. Da kannst du dich einfach hinsetzen und du weißt dann, okay, vielleicht gucke ich jetzt heute mal die die Pressekonferenz von Bayern. Weil das ja immer Thema ist, gerade so eine Diskussion. Ich meine, wenn, wenn sowas in Köln passiert, dann ist das hier in der Region interessant. Ich sag mal, das greifen dann die Boulevardblätter hier auf. Aber der FC Bayern ist eben überall in Deutschland interessant und darüber hinaus. Und deswegen wird das Thema natürlich immer noch ein bisschen größer gemacht, als es
1: dann vielleicht auch ist. Und die Häme ist natürlich auch deutschlandweit direkt riesig, wenn sowas wie gegen Saarbrücken passiert.
0: Ja, das freut ja jeder. Es gibt ja eben die Bayern-Fans oder nicht. Und wenn du dann so ein Spiel hast, dann gibt es ja. eben auch ganz, ganz viele nicht bayern Also das Fans. ist
1: wirklich auch das Einzige, was dann so überregional auch den Nicht-Fußball-Fan so schon interessiert, ne? Das ist schon... Ja, ich glaube ja, Sogar der Postillon hat, glaube ich, auch direkt wieder einen Artikel gemacht mit Julian Nagelsmann mit Lachanfall ins Krankenhaus eingeliefert.
0: Postillon eben, ne?
1: Ja. Die sind schon immer ganz gut.
0: Als ich damals noch Social-Media äh, affiner war, da, da hatte ich den auch abonniert und da kommt schon der ein oder andere gute Kracher raus. Also an die Redaktion.
1: Weiter so. Weiter so. Bleibt dran. Bleibt dran. Wie ist es denn, frage ich mich mal als dich als Ex-Profi, wie ist es denn, wenn der Trainer so anti dann ist mit den Experten und so? Freut man sich dann als Spieler der Mannschaft oder kriegt man das nicht so mit?
0: Also wenn der Experte ja, scheiße labert, dann freut sich natürlich, wenn der Trainer den abcancelt. Aber wenn er eben was richtiges sagen würde, reden wir mal im Konjunktiv.
1: Ja, weiß nicht. Dann kann das eben auch schnell peinlich werden. Also kann. Zum Beispiel am, am Tag nach Saarbrücken war auch Josua Kimmich ein totales Meme im Internet. Das ist wieder die Rubrik. Ich erzähle dir was aus dem Internet, ja. weil es gab ein wirklich super lustiges Foto, wie er auf dem Beifahrersitz sitzt und so traurig und mürrisch nach vorne guckt. Das war wirklich so, das Kind sitzt im Auto seiner Eltern und die Mutter hat gerade gesagt, nee, wir haben noch Brot zu Hause. Und da, da waren viele schöne Gags dabei.
0: Ja, das, das geht ja dann ganz, ganz, ganz schnell. Und wenn dann noch irgendwie so eine Einstellung von der Kamera, wenn du da eingefangen wirst oder irgendein Moment da ist, mit dem sich basteln lässt, du bist ja auch, du liebst es ja, Memes zu machen, dann geht das ja rasend. Wir bleiben dran auf jeden Fall, wir auf verfolgen das Fall. weiter. Wir, <lacht> wir verfolgen das weiter. Thomas
1: Togel, wir sind bei dir. Zumindest im Verfolgen. Inhaltlich? Inhaltlich
0: sind wir gespannt. Es ist schade, dass so Mannschaften wie Dortmund, Leipzig, ja, jetzt so ein bisschen zeigen, dass sie da oben nicht dranbleiben können und Leverkusen die einzige Mannschaft ist, die Bayern Paroli bietet. Weil es wäre wirklich schön gewesen, wenn mal so vier, fünf Mannschaften da oben sich die Punkte auch gegenseitig wegnehmen, um da bis, bis ins Frühjahr einen schönen, spannenden Titelkampf zu haben. Aber ich glaube, es wird schwierig. Ich glaube
1: auch. Aber gut, für die Spannung haben wir den Abstiegskampf. Ja, du hast es ja auch wieder auf die Titelseite unserer Lokalzeitung geschafft, hast du es gesehen.
0: Ja, das wurde mir natürlich, da komme ich auch nicht drum rum. Und ich habe mir das dann, also mir wurde es geschickt, die, ja, die Schlagzeile quasi, habe ich mir den Artikel im Express durchgelesen. Und ja, Christoph Daumer hat mir da schon echt ein schlechtes Gewissen gemacht.
1: Ja, ja also, ja, also er also hat gesagt, ne holt Hector zurück.
0: Der FC muss und der Jonas weiß ja mit Sicherheit, wie die Situation ist. Genau. Und, äh, wenn aber ich man fand es schon
1: mal geil, dass sie es groß auf den Titel gemacht haben. Also es ist ein Interview mit Daumen, aber sie machen dich trotzdem <lacht> dann groß auf den Titel. So muss man es machen, ne? Vielleicht. Also es war auch so ganz groß, holt Hector zurück und dann so ganz oben klein, Christoph Daum rät. Das war eigentlich schon wieder top gemacht.
0: Es gab ja auch eine Umfrage. <lacht> es wurde ja eine Umfrage dann auch noch reingeschaltet. Und die war sogar, glaube ich, über 50 Prozent, die gesagt haben, man sollte ihn... Nochmal fragen, zumindest. Zumindest fragen.
1: Man sollte ihn nochmal fragen. Soll ich das übernehmen? Willst, willst du, willst, willst du, soll ich fragen? Ich, ich habe ich hab,
0: ich hab aus äh, Vereinskreisen hab ich eine Nachricht bekommen. Ja. Und wurde gefragt.
1: Ah, ja, okay. Und? Ja. Du schon geantwortet, dass ja. du jetzt leider, ja, ja, ich dass bin, du leider Podcaster jetzt bist. Und ich, ich,
0: ich bin jetzt Podcaster und ja, ich habe ja zwei andere Mannschaften zu bespielen. Das heißt, eine, eine Dreifablastung, das wäre zu viel.
1: Nee, das stimmt. Ich meine, Altherren im Saarland, die Amateurliga in Köln und dann noch weiter runter, der erste FC Köln. Er
0: wollte keinen Witz machen. Das ist schon der Dritte, ne? Das ist schon der Dritte.
1: Ja, aber du machst es mir auch das so
0: einfach. Ja, was, ja gut, dann, dann musst du wirklich den Podcast mit jemand anderem machen. Also ich kann meine Vergangenheit nicht leugnen.
1: Nee, das habe ich auch nie gefordert. Aber wenn du hier von einer Dreifachbelastung sprichst, <lacht> Wäre es. Ja.
0: Wäre es. Weil also ich kann die anderen beiden ja nicht außen vor lassen Nee, das stimmt natürlich.
1: Aber es ist doch nett, dass der Verein nicht gefragt hat. Ja. Also Christoph Daums Wort hat noch Gewicht.
0: Ich weiß nur nicht, wie ernst die Frage äh, an sich schon war. Ich glaube, die war eher ein bisschen ironisch. Mit Augenzwinkern. Aber es kann sich auf jeden Fall keiner was vorwerfen.
1: Ja, sehr gut. Wer ja. hat denn gefragt? Kann man das sagen? Das ist geheim. Das ist geheim. Ein Secret. <lacht> Secret. Aber Christoph Daum ist eigentlich ein cooler Typ, muss ich sagen. Ich habe auch einmal mit ihm gedreht für die Heute-Show, also den Spaß hat er auch mitgemacht. Da hat er ähm, Lutz und mich fit gemacht für den nächsten Lockdown und äh, wir waren mit ihm auf dem Trainingsplatz und äh, ist ein guter Typ. Also ich habe ihn persönlich nie
0: kennengelernt. Ich habe jetzt die, die Dokumentation auf Sky geguckt, also er hat ja auch ein bisschen was erlebt und man hat das Gefühl, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass, dass er dann doch auch ein bisschen reflektiert ist. Also Es gibt ja Leute, die die sagen, ja, die Zeit und es so, war schön und ich habe auch Scheiße gemacht. Aber man hat eben das Gefühl, dass er schon sich Gedanken darüber gemacht hat, was er da teilweise wirklich fabriziert hat.
1: Du meinst, dass er nicht immer das richtige Näschen hatte? Genau das. Du triffst es mal wieder auf den Punkt. Ja, jetzt haben wir schon sehr viel über Fußball geredet. Aber eine Sache hätte ich noch, hat aber nichts mit der Bundesliga zu tun. Aber es ist ja jetzt offiziell bestätigt worden, dass wir uns wieder auf eine tolle WM freuen können. 2034, Saudi-Arabien. Ja, ja, jetzt hat
0: man ja ein bisschen Vorlauf. Und äh, da bin ich ja mal gespannt, was, was so passiert.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, es wird genauso laufen wie letztes Mal. Das jetzt gibt so kurz Diskussionen drüber. Und dann ein halbes Jahr vorher wird es wieder so sein, dass äh, es ganz viele Dokus über Menschenrechtsverletzungen und so weiter und so fort geht, wo es aber längst zu spät ist. Also wenn, dann müsste man das ja jetzt stoppen, ja, genau. wenn also man das ernst
0: meinen würde. Erstens das. Und dann und wird der
1: ganze... Kack wieder losgehen, sage ich jetzt mal. Dann wird es wieder Bindendiskussionen geben, wo man auch so denkt, ja, jetzt könnten wir, wenn wir den Aufschrei starten, dann müsste der jetzt stattfinden. Stattdessen schütteln alle wieder nur den Kopf, auch völlig zurecht, dass der, der Infantino da irgendwie diese WM in Eigenregie mehr oder weniger so vergibt, dass sich kein anderer bewirbt.
0: Ja, das ist ja auch, das ist ja kein offizielles Statement gewesen, das war, glaube ich, ein Tweet.
1: Ja, oder bei Instagram. Oder bei
0: Instagram hat er gesagt, hat sich jetzt keiner so beworben ja wirklich und hat ja jetzt... Man und und ja diese Dreistigkeit
1: muss man, finde ich, noch mal erzählen. Also das ja, es gab ja Bewerber, äh, Südamerika, glaube ich, Uruguay und Argentinien. Und die hat er ja dann quasi alle auf eine WM mit Marokko und mit Spanien Spanien und Portugal, glaube ich, oder? Ich auf jeden Fall, das, ja, auf ja, jeden Fall, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ja, Afrika, absurd. Europa und, und dann jetzt Südamerika, haben dann 2030. Quasi einen, damit 2034 kein Bewerber mehr übrig bleibt, außer Saudi-Arabien. Zufall. Ja,
0: dann wäre ja noch Ozeanien gewesen, Australien, ja. Neuseeland oder wie man es hätte deichseln wollen. Ja, und die haben dann auch zurückgezogen. Komisch. Anstandshalber. Anstandshalber, Anstandshalber haben, ja. sie, haben sie zurückgezogen. Ja, wie du schon gesagt hast, da wird jetzt der Aufschrei da sein. Ja, aber, aber selbst,
1: der ist ja jetzt auch nicht groß, ne? Nee, so. bis jetzt nicht. Und dann können wir uns dann wieder auf die ganzen Menschenrechtsdokus freuen, ein halbes Jahr vorher, wo es aber viel zu spät ist, um mal wirklich was zu ändern. Copy-Paste kannst du ja machen. Ja, wir müssen einfach nur Katar überweisen mit Saudi-Arabien. Die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien sind sehr groß. Also wirklich, was soll das denn?
0: Ja, aber wie du schon sagst, du hast jetzt die Möglichkeit, auch im Vorlauf hast du ja noch genug Zeit, da was zu machen. Also wenn dann Verbände wirklich sagen, nee, das wollen wir nicht, wir wollen nicht in die Länder gehen, wäre es ja jetzt dann trotzdem an der Zeit zu sagen, nee, dann wären wir raus bei der WM.
1: Ja. Aber welcher Verband soll das sein? Zusammenschluss, ein Bündnis.
0: Ein Bündnis. Ein Bündnis. Mm. Ja, ich, ich sehe es eben auch schwer, weil wahrscheinlich jeder Verband sagt, ja, erstmal wir können ja nicht einer WM fernbleiben. Was, was willst du denn tun? Und genauso die Sportler. Also sollen Sportler sagen, nee, ich bleibe weg. Für viele ist die WM mit das Größte, was man sportlich erreichen kann. Also im Fußball auf jeden Fall. Ich glaube, in anderen Sportarten ist es dann noch Olympia, aber im Fußball ist es einfach die WM. Und die meisten, die da mal teilnehmen können, haben da auch wirklich nur einmal die Chance. Klar gibt es die Ausnahmen. Aber die genau Spieler. deswegen
1: muss man es jetzt machen, zwölf Jahre oder wie viele Jahre vor? 34? Nee, elf, elf Jahre ja. vorher. ja. Weil es wird ja dann,
0: wenn, auch eine, eine Winter WM wieder.
1: Ja. Also das wurde für ja schon uns. auch so angeteased, könnte dann wieder so eine. Es wird wieder toll. Also ich freue mich drauf. Hast du auch Vorfreude? Ich freue mich, freu mich, mich schon auf die Pressekonferenz von Gianni Infantino. Ne? Ich meine, in Katar hat er doch gesagt, Today I feel gay, ne? um äh, die Homosexuellen zu schützen. Und was sagt er dann da? Today I feel like a zersägter Journalist. Freue ich mich drauf. Ja. Toller Typ. Like, hey, a, hätte wo auch like nicht a woman. Gedacht, like ja, a woman. Ja. Hättest du gedacht, dass es nach Sepp Blatter noch schlimmer werden kann? Also man vermisst ja Sepp Blatter schon. Das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Ja, ich finde
0: dieses ganze Gebilde aktuell so schwammig auch. In Katar nach, der, nach dem Finale, der, also das war die Person, die die meiste Fernsehzeit bekommen hat. Ja. Infantino. So diese ganze Siegerehrung, das, das, das war eine Farce. Also der, der soll da weg. weg. Also der kann, ja, der kann ja den Pokal irgendwie mit übergeben oder was weiß ich. Aber der, der war so lange da. Ich dachte, der fängt noch an zu singen.
1: Ja. Kleines Konzert noch, trillern. Verdient hätte er es. Toller Mann. Ja, ich weiß nicht, ob er es noch braucht. Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Die Taschen werden auch anders
1: ich anderweitig voll gemacht worden sein. Also FIFA kann man nicht sinken, könnte man sagen. So ist es. Um mal ein kleines Wortspiel hier reinzubringen in dieses wirklich deprimierende Thema. Ich finde es wirklich als Fußballfan super deprimierend. Also vor allem auch, dass sie damit durchkommen mit so einer Masche. Es ist ja nicht mal versteckt gewesen, ne? Also <lacht> wirklich.
0: Ja, aber auch die, die Bewerber aus Südamerika, Uruguay. Wer ist es noch? Also es sind ja nur drei Spiele in drei genau. Ländern in Südamerika. Genau. ist ja auch eine Farce für die. In Uruguay, in Paraguay. Und, und Argentinien, glaube ich. Argentinien.
1: Das ist, also, hat das aber heißt, nichts mehr mit einer WM für die zu tun. Nee, null. Und auch für die Mannschaften.
0: Also stationieren die sich in Nordafrika oder und fliegen dann für ein Spiel nach Südamerika. Macht für mich gar keinen Sinn auch. Also auch für die für die Mannschaft. Ja, aber du für musst die das Sportler. große
1: Ganze sehen. Das große Ganze ist, dass dann vier Jahre später Saudi-Arabien den Zuschlag kriegt. Ja, das, das ist der einzige Sinn dahinter. Das macht ja auch Sinn. Ja. Also wenn du das so angehst, dann macht das ja das wirklich das Sinn. Das macht super Sinn. Um die die Hamann zu zitieren. Ich sehe bei Gianni Infantino keine Weiterentwicklung. Wenn es nur ständig nach oben geht, ne? <lacht> bei dem geht es ja immer weiter. Immer weiter.
0: Der kriegt es ja hin. Der kriegt es ja hin, mit einem Post das Ganze zu veröffentlichen.
1: Ja. Und der schafft es ja auch immer, ohne Gegenkandidaten wiedergewählt zu werden, weil er ja das Geld so umschichtet, dass er die Verbände, die mehr auf Gelder angewiesen sind, eigentlich schon hinter sich hat. Und dann lohnt es sich auch gar nicht mehr, einen Gegenkandidaten aufzustellen von kritischen Verbänden. Ja. Und dann sitzt ja auch der DFB da einfach nur rum und nickt es ab. Ich meine, das
0: hast du ja jetzt schon bei der, bei der WM so ein, ja. so ein Stück weit gesehen. Klar, du willst irgendwas machen, du willst aufmerksam machen, aber im Endeffekt nichts, wo du sagst, das ist jetzt mal gut. Also hier saß ja keiner und hat gesagt, diese Mundgeste äh, vor dem ersten Spiel, das war cool. Sondern hättest du dich da mal durchgesetzt und hättest dann wirklich die Binde am Arm gehabt, dann wäre das wenigstens mal so, das ist uns jetzt scheißegal, wir machen das. Und da hast du ja auch gesehen, dass man trotzdem ein bisschen einknickt. Und aufs Sportliche gesehen dann nochmal, dann ist das das einzige Thema, was wir haben, in Deutschland, diese Binde und das natürlich beeinflusst das auch eine Mannschaft, wenn darüber diskutiert werden muss.
1: Aber das kann man ja zum Glück alles noch nachgucken auf dieser wirklich ich weiß nicht welches Adjektiv ich wählen soll <lacht> auf dieser Doku bei Amazon die haben ja wirklich die Nationalmannschaft in Katar begleitet und ja ist Kunst, hast ja. du es gesehen?
0: Ja, also jetzt, sowas interessiert mich immer egal welche Mannschaft das ist am Tag der Entlassung von Hansi Flick haben wir angefangen, die Doku zu gucken. Und dann ist das eben schon so ein bisschen ja, makaber.
1: Das ist schon echt hart. Aber am schlimmsten fand ich tatsächlich die Szene, als er der Mannschaft diesen Motivationsfilm über die Graugänse gezeigt hat. Die Süden fliegen. Das ist schwer auszuhalten. Ja, und wenn du dann diese leeren Gesichter der Spieler guckst und vorne auf dem Beamer läuft, die Graugänse fliegen nach Süden. Auch ihr könnt Graugänse sein.
0: Überrascht hat es mich nicht, dass da die meisten Kameraschüsse von hinten äh, stattgefunden haben und von vorne relativ wenig, glaube ich, zu sehen war.
1: Ja. Es hey, gab ja schon eine Gemeinsamkeit, ne? fällt mir gerade auf. Die Gänse fliegen und wir sind ja auch geflogen. Halt raus. Ja. Schnell. Nee, das hat doch das hat nichts gebracht. Wir haben noch gar nicht über Politik gesprochen. Und äh, ich habe tatsächlich eine schöne Überleitung, zumindest vom Fußball, zur Politik, weil auch Markus Söder im Stadion war. Ich weiß nicht, auch, ne, du hast ja leider kein Instagram. Das ist vor allem schade für die Seite von Markus Söder, weil die ist ja schon Satire an sich. Und äh, er nutzt wirklich alles. Er hat sich jetzt dabei filmen lassen, wie er die Hymne mitsingt. Äh, des Glubs. Das ist ja erst der Hymne, ja. ja. Und... Äh, das ist Einfach ein tolles Video wieder. Vor allem, wenn man das wie ich dann einfach abfilmt und einen neuen Sound runterlegt. Das musst du gleich mal zeigen. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, es gab im Kanzlerwahlkampf bei der letzten Bundestagswahl nach dem TV-Duell einen wunderbaren Moment, der auch irgendwie viral gegangen ist, wo Armin Laschet da draußen kommt und äh, die ganze Menge grüllt. Armin Laschet wird Kanzler. Armin ah, Laschet. Ich glaube, da, 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 da
0: klingelt es jetzt bei mir. Ne?
1: Und äh, das, ist, das sieht einfach schön aus und äh, den Sound habe ich jetzt da drunter gelegt, wie Markus Söder da im Stadion. Und, und seine Lippenbewegungen passen sogar einigermaßen dazu. Es ist einfach, mich amüsiert sehr. Ich habe ihn dann auch drauf markiert und er hat es auch gesehen, aber es kam keine Reaktion. Merkwürdig.
0: Da ja, kann aber, man da wenigstens mal sagen, okay, du bist kreativ. Fabi, du bist kreativ. Ich bin kreativ.
1: Aber da kam nichts. Aber das muss ich auch sagen, Armin Laschet ist jemand, der, wie ich finde, ein sehr humorvoller Mensch ist, glaube ich. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass man nach so einer Niederlage, wie er sie erlitten hat, auch sehr verbittert zu dem ganzen Thema und zur Politik an sich stehen kann. Und so wie ich ihn damit bekommen habe. Ich habe ihn jetzt ein, zwei Mal dann auch bei Dres in Interviews gehabt und da wirkte er immer sehr humorvoll. Zum Beispiel, Ich habe ihm einmal dann auch den Heute-Show-Staatspreis geschenkt, dafür, dass er Markus Söder als Kanzler verhindert hat. ist ja auch eine Art vergiftetes Lob. ist. Und äh, diese Medaille hat er sehr gern angenommen. Ach, Dankeschön. Vielen Dank. Also der, der findet das auch, glaube ich, ganz lustig. Und dann... Äh, Letztes Weihnachten habe ich mit Lutz zusammen im Bundestag auch gedreht und wir haben so eine Weihnachtsfolge gemacht, Geschenke an Abgeordneten. Und da haben wir Armin Laschet ein Bild von Markus Söder geschenkt für sein Büro. Irgendwie war
0: da die Reaktion. Da hat er gesagt?
1: Ähnlich, ähnlich lachend. Er hat gesagt, das ist das schönste Geschenk, was ich dieses Jahr bekommen habe. <lacht> Vielen Dank. Und es wollte so gehen und dann habe ich gesagt, wo ist der nächste Mülleimer, wo es hinkommt? Und er hat einfach nur gelacht. Also... Von daher. Vielleicht ist
0: er auch einfach erleichtert,
1: dass
0: er nicht Kanzler wurde. Ja,
1: keine schöne Zeit, um Kanzler zu sein, das stimmt. Deswegen. Äh, in der Nachbetrachtung. In der Nachbetrachtung alles richtig gemacht. Ja, alles richtig gemacht.
0: Ja. Was macht er denn jetzt auf politischer Ebene?
1: Der ist jetzt quasi Hinterbänkler im Bundestag, einfach nur einfacher Abgeordneter und hält immer mal wieder Reden im Bundestag, die auch ganz gut sind. Also auch gegen die AfD und so hat er schon ein, zwei gute Reden gehalten. Ansonsten war politisch, fand ich, nicht viel los. Was ich nur echt cool fand, kann man ja auch mal loben, die Rede von Robert Habeck zum Nahostkonflikt. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Zehn Minuten. Die wirklich sehr gut einordnen, finde ich, was gerade so passiert und viele Dinge gut auf den Punkt bringen.
0: Ja, vor allem sagt er ja grundsätzliche Dinge. Grundsatzdinge, die eigentlich in uns drin sein sollten, dass gewisse Sachen nicht gemacht werden, wie, wie zum Beispiel aus welchen Gründen andere Leute einfach mal zu hassen oder Gewalt entgegenzubringen. Und äh, ja, das ist eigentlich mal ganz, ganz schön, dass man auch auf der Länge nochmal klipp und klar zu sagen.
1: Ja, und auch wirklich einfach, es war einfach auch eine gute Rede, auch wie er es vorgetragen hat. Ne?
0: Also, sowas. Hätte ich dann, nicht erwartet, muss ich, ich ehrlich auch sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass der Herr Habeck über zehn Minuten, also so gut und klar und wirklich so redet, dass man da auch weiter gucken will. Und ich sage nach zwei Minuten, kommt der, was labert der da? Und das, äh, das war schon
1: nicht so verkehrt. Da Kann sich Olaf Scholz noch eine Scheibe von abschneiden <lacht> von so einer Art von Rede?
0: Ja, die ist, die ist, meistens ein bisschen
1: einschläfernder. Vielleicht können wir
0: ihn <lacht> ja mal einladen hier
1: in den Podcast. <lacht> Olaf Scholz ist der personifizierte Einschlaf-Podcast. Wäre mal ein interessanter Gast.
0: Ja, ja die generell, ja. Zum Kanzler mal hier zu haben. Ja, auch, ist, komm, Da kannst da, du doch auch noch mal. Da, er ist ja auch ein, be ein begeisterter Sportler, ne?
1: Eben. Ja, deswegen. Ja.
0: Das, also, das ist unsere Bewerbung. Also, unsere Bewerbung. Olaf
1: Scholz, falls du das hörst, wir sind da. Wir sind bereit. Wir haben immer ein drittes Mikroparat Und mit der Augenklappe kannst du auch gut mit in den Karneval kommen. Einfach mitbringen. Ja. Wir sind zur allen Schandtaten bereit. Einfach ein verlängertes
0: Wochenende. Samstag, Elfter, also Elfter. Wir können auch Sonntag mal aufnehmen. Wir können auch mal Sonntag. Für den Kanzler würden wir es wirklich, wirklich, wirklich ja. schauen. Verkatert. Die Folge aufnehmen. Sollen wir einen kleinen Ausblick geben auf die Woche? Können wir machen. Ich meine, es sind ja jetzt zwei, für uns zwei große
1: Termine. Zwei sehr große Termine haben wir vor uns. Ne?
0: Donnerstag ist die Aufzeichnung für den Kölner Treff. Wir beide werden im Kölner Treff sein. In einer Talkshow. Wobei man ja sagen muss, das ist ja keine klassische Talkshow mit wir haben ein Überthema und es wird diskutiert. ist ja schon alles eher personenbezogen. Ja, also ich war
1: noch nie da. Oder
0: ich auch nicht, ich habe es aber hier und da mal gesehen.
1: Ich glaube, das wird ganz nett. Also, aber trotzdem interessant, dass wir beide mal zusammen in einer Talkshow sitzen, hätte ich vor einem Jahr auch noch nicht so gesagt.
0: Ich glaube, da hätten wenige, wenige mitgerechnet. Wenige darauf gewettet.
1: Ja. Freust du dich denn drauf oder hast du, ja weiß ich nicht, einen gesunden Respekt vor sowas? Ja,
0: einen sehr gesunden Respekt. Also klar, es ist eine Aufzeichnung, das, das macht es für den Hinterkopf immer ein bisschen einfacher. Eine Live-Show wäre, glaube ich, schon noch mal, ja, noch mal live, was anderes. Live
1: ist immer lustig, da kann man nicht schneiden. Da kann man nicht schneiden, das kann lustig,
0: aber das kann auch in die andere Richtung gehen. Das stimmt. Und wir sind ja nicht die einzigen Gäste, das ist ja ganz gut, da kann man sich auch mal in anderthalb Stunden Sendezeit, kann man sich wahrscheinlich auch mal so eine Stunde 15 zurücklehnen. Genau, einen kleinen Powernap machen im WDR. Die müssen dich ja dann nicht draufnehmen, ne, wenn du da hängst und was nee. <lacht> Aber ich bin trotzdem gespannt, weil das habe ich jetzt auch noch nicht in der Form gemacht. Man hat ja immer mal Interviews gehabt oder gewisse Medientermine, aber <lacht> so eine Fernsehsendung, das ist dann Neuland. Da gehört ja noch ein bisschen was dazu ankommen. Maske.
1: Das stimmt, ja. Und sitzt mal After -Show. Der Maske. After Show Ich glaube, du stellst dir das Glamour-Leben-Fernsehen zu krass vor. Ich habe nicht
0: gesagt, wie ausufernd das ist oder wie, wie groß wie pompös, sondern nur, dass es das wahrscheinlich ja so ablaufen wird.
1: Ja, das stimmt. Also mit Maske auf jeden Fall. Und dann, ja, Good After Show heißt aber oft, dass man einfach noch ein Bier trinkt und dann fährt jeder nach Hause.
0: Das ist auch okay. Ich habe überlegt, ob ich mit dem Fahrrad
1: komme. Das ist nicht so weit weg von mir.
0: Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil das eine sehr dunkle Passage ist. Ich glaube, ich habe Angst. Da wären wir wieder beim Kruselthema beim von letzter Woche. <lacht> stimmt. Da hätte ich einfach Angst,
1: nachts mit dem Fahrrad lang zu fahren dann lass dich lieber abholen. Der WDR schenkt bestimmten Wagen. Ich glaube, ich habe gesagt Eigenanreise. Eigenanreise. Sparst du dem WDR ja bares Geld, ne? Von ihren Gebühren, sagt man dann immer im, im Jargon. Kannst du auch schon mal üben. <lacht> von ihren Gebühren? Von ihren Gebühren, das muss ich mir ja immer anhören. So eine Scheiße von, von unseren Gebühren. Dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Und der andere große ist der Samstag. Was ist denn Bei Samstag? Mir.
0: Samstag ist der 11.11. Elfte, Elfte.
1: Ach ja, stimmt. Jetzt, ich dachte gerade schon, was ist der andere große Termin? Du
0: hast aber eben noch mitgespielt. Wir haben zwei große Termine. Ja, 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 ja klar. Ja. Ich bin, da bin ich Profi.
1: <lacht> ich weiß auch, wie das funktioniert. Ja, klar, stimmt. Da widerspreche ich dir doch nicht. Ja, 11.11. Das wird halt wieder dann, ja. Was, hast, was ist dein Plan? Bist
0: du unterwegs? Ich werde unterwegs sein und mal schauen, wo es mich hintreibt. Ich weiß noch nicht genau, aber ich habe zwei Freunde da aus dem Saarland und ja, dann werden wir uns mal in die Stadt begeben. Ja, sehr gut. Vielleicht sehen wir
1: uns ja. Das kann passieren. Wohin geht's denn? <lacht> das werde ich jetzt noch nicht <lacht> vorher verraten. Aber der Venuskeller hat ja angeklopft. Ja, später kann man da auf jeden genau. Fall mal vorbei. Obwohl auf der Zülpich stimmt. Nein, da kann es nee, da ja gar nicht
0: hin. Das ist eine Katastrophe. Das lassen wir. Da werde ich, nee, nee. Werd ich einen Bogen drum machen.
1: Ja, ich auch. Aber ja, ich freue mich. Also, hast du jetzt schon eine Verkleidung?
0: Ja, über die Jahre sammelt man hier in Köln ja fleißig und da fällt dann immer was ab. Und
1: hast du dich schon entschieden? Ich glaube, ich werde klauen. Also FC-Spieler? <lacht> <lacht> mit Perücke. FC-Spieler
0: mit Perücke dann. Sehr gut.
1: Ja, das ist doch ein gutes Kostüm. Hast du schon was rausgelegt? Ich habe mich auch noch nicht entschieden. Irgendwie 11.11., .11, der kommt dann immer so schnell, da macht man sich keine Gedanken drüber. Vielleicht ziehe ich auch ein, eins der alten Kostüme an. Letztes Jahr fand ich sehr lustig, bin ich als Lutz van der Horst gegangen und hatte mir so eine quasi so eine igel geholt. Dann habe ich mir noch einen äh, lügenpresse gemacht. Wurdest du denn oft erkannt? Ja, also war sehr gut. Und einmal, einen Tag ist Lutz auch mit unterwegs gewesen. Das war schon lustig, wie wir da zu zweit,
0: ja. Ja, quasi. wenn man sowas ma also wenn das wirklich passend ist und wenn du dann noch dementsprechend erkannt wirst, dann hast du alles richtig gemacht.
1: Eben, also das war schon echt, das war ein cooles Kostüm.
0: Ja, wenn du es noch nicht weißt, dann muss ich auch die Augen erstmal nicht offen halten nach, nach irgendwem oder irgendwas. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, ob ich mir ein neues Kostüm hole. Da war einfach gar nichts bei.
1: Ich war bei Maskbold auf der Internetseite. Ich, boah, ich, war, ich war enttäuscht. Ich habe nichts gefunden. Ja, ich bin ja auch Fan von so kreativen Kostümen. Also, dass man sich, also Lutz war schon jetzt, war schon weit oben mit als Kostüm. Aber ich bin auch einmal vor drei, vier Jahren äh, als Mauer zwischen äh, USA und Mexiko gegangen. Das war auch schön. Wie hast du das umgesetzt? Es, ist, es gab tatsächlich, habe ich durch Zufall im Internet gefunden, einen Anzug, der quasi aus Mauersteinen bestand, also so Backstein. Das war ein kompletter Anzug aus Backstein. Und dann habe ich mir ein Ortsschild vorne Mexiko und hinten äh, USA an den Rücken geklebt. Ja, das ist nicht verkehrt. Es kam gut Aber an.
0: man muss auch sagen, dass, also ich bin da nicht so der Typ für, so kreative Sachen zu machen. Aber es gibt ja Leute, die planen das ja Wochen zuvor und äh, basteln selbst. Und da muss man auch manchmal sagen, das ist nicht so schlecht. Nicht ja. so schlecht. Das sieht dann echt cool aus. Hut ab, muss man da manchmal sagen. Finde ich auch. Da fehlt mir dann manchmal auch die Kreativität und die Muße, das einfach auch zusammen zu, sammeln, zu Wie gesagt, dann selbst vielleicht zu basteln. Ich bin da immer sehr pragmatisch irgendwas
1: anziehen, vielleicht ein bisschen Schminken ins Gesicht klatschen, Verrücker auf ja. und los. Aber macht schon Spaß, also in einer vollen Kneipe. Ja. Nur kölsche Musik die ganze Zeit. Ja, das hat schon was. Das ist schon und geil. ich meine, das, ja, das ist ja eh nicht so ein Tag, also
0: bei mir zumindest, wo du sagst, boah, ich gehe jetzt raus und dann versuche ich so schnell wie möglich 58 Kölsch zu trinken. Nur Sondern das, das ist ja sind. dann ein schöner, schöner Langstreckenlauf. Eben, ist kein Sprint. Nee, Definitiv nicht. Also da auch die Finger weglassen von kurzen.
1: Nee, nur Kölsch, das sage ich auch, aber kein
0: Schnaps. So, und dann, dann über den Tag schön treiben lassen. Aber es gibt ja die, die dann sehr übermotiviert sind. Und das siehst du ja dann wirklich um halb eins mittags, dass da gar nichts mehr geht. Die ersten Häuserwände wieder voll vollgekotzt ja. werden. Boah, ich habe mal was erlebt am 11.11. .11., also ich bin in das Lokal gekommen und es war halb zwölf. Viertel vor zwölf habe ich dann gesagt, ich muss mal auf Toilette auf Toilette gegangen, um Viertel vor zwölf und komm rein und es riecht wirklich unangenehm. Wirklich, es riecht nach Kot. <lacht> und ich gucke und man überlegt, ja, okay, da ist jemand. Aber nee, da hat irgendjemand um Viertel vor zwölf Kot an, den, an die Wand geschmiert, auf der Toilette. Also, wie
1: asozial ist das? das ist also, wirklich um Viertel vor zwölf. Also, ich fände es auch um halb eins noch asozial. Ja, ja. Ja. um halb eins. Das ist wirklich... Wer, wer schmiert denn Kot an die Wand? Ja, obwohl, also dieser ganze Ablauf, dieser ganze Ablauf. Obwohl der Spruch scheiß die Wand angeht, ja. eine ganz neue Bedeutung. Ja,
0: Vielleicht hat das auch jemand gesagt und er hat es doch wirklich sehr, sehr wörtlich, sehr wörtlich genommen. Ja. Ja, das, das war so abartig. Und ich glaube, am Samstag sind alle ziemlich heiß, weil es auf den Samstag fällt.
1: Ja, Das wird Eskalation. Ja,
0: in den meisten Fällen auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich bin befreit von <lacht> und kann mich beherrschen und äh, habe einfach ein bisschen Spaß.
1: Musst du denn, wie machst du das? Darfst du quasi, hast du Freigang von zu Hause aus? Wir
0: haben beide Ausgang. Und
1: äh, wo habt ihr euren Sohn? Geparkt? Ja, der passt
0: aufs Haus auf. <lacht> ja, sehr gut. Der sitzt zu Hause und dreht Däumchen. Der hat mittlerweile ein paar Puzzle, der hat, hat ein kleines
1: Auto. Das ist mit quasi dem Quasi Kevin allein zu Hause auf Karneval. <lacht> mit zweieinhalb. <lacht>
0: Nee, der, der ist bei meinen Schwiegereltern. Ah, ja. Die haben sich bereit erklärt, die sind nicht unterwegs und deswegen können wir beide losziehen. Ja, sehr gut. Da muss man dann auch in keine Verhandlungen gehen, sondern das war relativ schnell klar. Ja,
1: ja wir haben auch Übernachtungsgäste. Das ist ja dann auch immer, wenn ja, der Gastgeber, ja. Gastgeber ist an Karneval auch noch. In dem Fall von meiner Freundin, die ja aus Berlin kommt ursprünglich, kommen dann die Berliner immer an Karneval zu uns. Also, die sind das auch
0: schon gewohnt. Die sind das, das ist auch. Jetzt
1: schon nicht, gewohnt. Dass es nee, nee, das ist, das ist, die waren alle schon mal dabei.
0: Ja, es gibt ja immer Leute, die es zum ersten Mal machen, die dann,
1: was ist denn hier los? Ja, ja. Also so habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Das war auch so geil, äh, als letztes Mal die Berliner mit waren da zum ersten Mal und äh, es war top in der Kneipe, wo wir waren, äh, super Stimmung, alles geil und dann sagt die Berliner, soll wir nicht draußen irgendwie ein bisschen Flunkyball spielen? Wo du auch so als Kölner denkst, äh, nein. <lacht> wir sind jetzt hier in der Kneipe und feiern Karneval. Wir gehen doch jetzt nicht flankig ja, Vor allem,
0: spielen. das ist dann wahrscheinlich auch zu einer Stimmung, wo es dann überkocht. Oder ja, zu einem Zeitpunkt, wo die Stimmung überkocht. Ja,
1: eine Stimmung. Und die wollten rausgehen, so im Park, so ein bisschen mit ein paar, paar, paar Bier. <lacht> da sind sie auch nur auf verständnislose Blicke. Aber das ist ja auch alles gelebte Integration, was man dann als Kölner macht.
0: Ja, auf okay. jeden Fall. Weil ich war auch nie Karneval-Fan. Äh, auch bei uns im Saarland feiert man dann Fasching und da äh, war ich auch immer eher so verhalten war eigentlich nichts für mich und mittlerweile muss ich sagen gerade auch mit dem Liedgut, das man ja hat hier in Köln, ja. ist das schon immer ein Erlebnis und ich mache es auch mittlerweile echt gerne, das ist wirklich gelebte
1: Integration Ja, also bis jetzt a Culture Jung, vom Herzen her <lacht>
0: vom Herzen her, ja ich glaube, wir sind, wir sind gut in der Zeit. Dann wird es ja Zeit. Zeit für den Witz des Tages, der ja auch bei den Hörerinnen und
1: Hörern nicht sehr, nicht sehr gut ankommt. Wie war das Feedback jetzt?
0: Ihr versüßt die mir die Woche. Die neue Folge hat ja. mir
1: wieder meinen Tag versüßt. Der Witz des Tages hat mal wieder meine Woche ruiniert. <lacht> da wollen wir auch wieder dranbleiben bei dem Spirit. Vielleicht ist es ja auch mal andersrum. Bist du bereit für den hm. Witz des Tages? Ich bin bereit. Schüler Sascha... Aber warte,
0: warte, warte kurz. Wenn er wirklich ganz schlecht ist, dann spielen wir direkt die Musik rein.
1: Kein Kommentar. Kein mehr. Kommentar. Okay, bereit? Ja. Schüler Sascha kommt von der Schule nach Hause und sagt zu seinem Vater, Papa, kann ich dich mal unter drei Augen sprechen? Du meinst wohl unter vier Augen. Nein, unter drei. Eins musst du nämlich zudrücken. Das ist scheiße. Komm, mach die Musik an jetzt.